0: primeiro livro dos reis, capítulo de número 18, versículo de número 21, diz aí o profeta Elias, então Elias se chegou a todo o povo e diz: até quando rocheareis entre dois pensamentos, e o Senhor é Deus, te guio. E Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dei-nos, pois, dois novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse. É boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal. Escolhei para vós outros uns do, um dos novilhos. E preparai-o primeiro. Porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus. E não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhes foram dada, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, Clamai em altas vozes, porque ele é Deus, porque pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado meio dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, como aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear duas medidas de semente. Então, Arramou a tenda, dividiu o novilho em pedaços, pô-los sobre a lenha, e disse, Enchei de água quatro cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar à oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder os cora o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra e disse, O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Interessante, né? Vamos parar aqui. Eu li quase tudo com você, mas nós hoje vamos falar somente de um desses assuntos aqui. Principalmente o versículo de número 36. Volta nele aí para mim, Anilton, por favor. Eu li aqui na minha Bíblia, até esqueci que essa Bíblia que eu estou lendo é Bíblia de Estudo, porque ela tem um dicionário nela de grego e de hebraico. E eu estava desconcentrada aqui, acabei abrindo uma outra, não sei como é que estava a linguagem que estava por aí, mas a ordem dos fatores não altera o produto. O produto é a palavra de Deus, alguns te dão mais condições de compreender e de entender, e pronto. Só isso é suficiente para nós podermos entender no dia de hoje. Então vamos pegar a palavra aqui, por exemplo, né? Avodar. O que é avodar, pastor? <risos> Legal, hein? Ah, eu, amanhã eu vou dar. Não, não é amanhã. Não é amanhã eu vou dar. É avodar. A palavra, minha senhora, meu senhor. O mesmo que fala, por exemplo, como um escravo, um servo, um servidor. Né? O mesmo que fala, por exemplo... Né? Tem mais algum? Ah, tem sim. Fala sobre súdito, o mesmo que representa também, olha o que mais essa palavra representa, ó. Adoradores. Peraí, não, vamos ler de novo. Não, deixa eu pegar aqui, agora eu vou abrir aqui a raiz desse negócio aqui, que eu quero ver direito, ó. Peraí. Adoradores. O que é isso? Trabalhar, servir, labutar, fazer trabalhos, servir ao outro no trabalho, servir como subordinado, servir a Deus, ter trabalhado, ser cultivado, tudo isso. É o que significa esta palavrinha que eu estou lendo para você com este significado. Então, Elias estava dizendo, Senhor, mostra para eles, ou prova para eles, que eu sou o teu servo, que eu trabalhei para o Senhor, que eu te servi. Deixa eu fazer uma coisa aqui, por exemplo, é, fazer uma pergunta para você. Geralmente, Jesus, por exemplo, ele fazia muitas perguntas e você verificar que é a forma de despertar na outra pessoa a curiosidade. Despertar a atenção da pessoa, fazer a pessoa raciocinar, comparar. Né? Então, perguntas elas servem para isso. Né? Até para uma outra coisa, para alargar sua compreensão, seu entendimento. Como, por exemplo, os judeus usam muito esse termo. Porque Deus fez para Jó, acho que foi, quantas perguntas foram, 72? Nem me lembro mais quantas foram. Foi 72 perguntas que Deus fez para Jó e Jó não tinha resposta nenhuma delas. E Jó era o homem mais reto íntegro temente a Deus, se desviava do mal, era o homem mais rico do, Ocidente, do Oriente, mas não conhecia Deus. Interessante, hein? É, o próprio Deus falou assim, ó, Jó é sincero, reto, íntegro, demente a Deus. Mas Jó diz assim, falei do que eu não conhecia, falei do que eu não sabia, por isso agora eu me abomino, por isso agora eu me arrependo. Né? Porque Deus chegou para ele e falou, Jó, eu vou perguntar para você você me responde. Aí Deus começa a fazer as perguntas. Acho que a partir do capítulo 38 do livro de Jó, você tem essas perguntas lá. Acho que são 72, me parece. Se não me falha, a minha memória seja. Né? 72 perguntas e Jó não tinha resposta de nenhuma delas. Então, era esse o Jó né? que reclamou com Deus que ele era justo, que ele era correto, e de fato ele era, né? o que não tem muita coisa, por exemplo, às vezes a ver, é a pessoa ser, tem muita gente que não tem nada a ver com crença nenhuma, com fé nenhuma e que são pessoas corretas, pessoas justas, pessoas honestas, porque gente, isso não é uma coisa do outro mundo não, isso aí, a, a, a honestidade, o, todo ser humano foi criado para ser isso, para ser correto, para fazer as coisas certas, a gente foi criado para isso, infelizmente... O negócio é tão raro que quando aparece alguém que faz alguma coisa assim né, de, de justiça ou de uma atitude correta, aí sai até no jornal, vira até notícia para todo mundo. Né? Mas é uma coisa tão básica, Deus criou a gente para ser isso. Infelizmente, Satanás entrou, deturpou tudo e quebrou todo esse conceito. Mas voltando aqui para o nosso texto, e vendo que você pode ver que eu e você, de qualquer forma, nós trabalhamos, ou seja, nós servimos. De qualquer maneira, nós servimos ou a Deus ou ao diabo. Como, por exemplo... O pessoal aqui de Israel, por não estarem servindo a Deus, eles serviam a Baal. Eles estavam servindo a Baal. Eles, de qualquer forma, eu não tenho uma opção, ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro, ou eu trabalho para um ou eu trabalho para o outro. Não, pastor, olha, eu não, eu, eu, não, eu não vou, eu não sou pastor, eu não sirvo demônios, eu, não, eu não, não faço esse trabalho assim de feitiço, essas coisas assim, jamais. Quem disse a você que são só esses trabalhos de feitiço que serve demônio? Que essas coisas assim que as pessoas falam aí é que serve aos demônios, né? Não é só isso, não. Não, pastor, olha, eu nasci na igreja, eu estou dentro da igreja. Ó, oh, tem gente dentro da igreja. Quantos nasceram em Israel e nunca serviram a Deus? Ah. Então, por isso, eu estava procurando aqui, falando com você, mas eu estava eu procurando um outro versículo. Quando sentei aqui, que eu fui falar sobre esse assunto, Deus me fez lembrar dele. são foi uma das primeiras pregações que eu ouvi do missionário em 1994. Quatro, né? Uma pregação assim, por exemplo. Na, é, deixa eu ver se eu me lembro o nome da, da mensagem dele lá. É, 94, acho que foi 93 ou 94, foi uma coisa assim. Não me lembro mais não. É, ah, esqueci o nome da mensagem. Mas o versículo eu não esqueci, está aqui. Não, deixa eu me eu, 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 eu vou falar aqui do versículo primeiro, eu, eu me lembro da mensagem. Romanos 6,16. Anilton. coloca aí que eu já mudei minha linguagem aqui também. tá aí lá da Bíblia de Estudo e voltei aqui para a Bíblia da pregação. Não sabeis vós que a quem lhes apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte. Ou da obediência para a justiça? Você não sabe que você não tem neutralidade? Igual, por exemplo, você está vendo aí. O pessoal está lá na guerra, lá, o pessoal lá está atacando os outros. Aí tem aqueles países, quando, não, nós temos que ficar neutros. Nós não estamos nem contra nem a favor. Né? Nós não somos a favor do que um país está fazendo com o outro e não somos a favor do país que está sofrendo o esmagamento do outro lá. Nós, nós estamos neutros. Gente, não existe neutralidade, não. Não existe como a pessoa está em cima do muro. Jesus foi objetivo quando ele diz, não se pode servir a dois senhores. Ou você ama um e deixa o outro, ou você larga um e se apega com o outro. Não tem como. Não há como a pessoa trabalhar para os dois ao mesmo tempo. Né? Pode até ser que a pessoa, por exemplo, pode, num momento, estar servindo a um, num outro momento, estar servindo o outro. Mas não tem como as pessoas servir os dois ao mesmo tempo. Por isso que Elias chega e diz, se é Baal, vai com Baal. Se é Deus, fica com Deus e larga Baal para lá. Você não pode ficar... Na neutralidade você não pode ficar em cima do muro porque não há como estar em cima do muro em situações como estas, né? Então o, o, o evangelista Mateus, eu estava até procurando aqui mas não achei, não me lembrei de onde está escrito isso, porque ele fala isso claramente. Você não pode servir a dois senhores. E o problema Israel, por que que tinha seca? Para quem que Israel estava trabalhando? Israel trabalhava para Baal. Israel trabalhava para Deus, ou seja, sabe aquela mulher que ela deita com dois homens e depois ela engravida, e aí ela não sabe quem é o pai? Pois é. Não vai saber, não, eu fiquei grávida, foi do fulano. Não, eu não sei porque ele deitou com dois ao mesmo tempo, com um de manhã, com de tarde, com de noite, sei lá. Né? Então, se Deus, por exemplo, se eu faço, se, se Deus faz algo para mim, eu posso correr o risco de atribuir ao outro o que foi Deus que me fez. Por que, que Deus espera que eu defina primeiro para me abençoar depois? Então você vê, por exemplo, é, eles para Baal, eles construíram um altar. O altar do Senhor estava construído, só tinha ficado em ruínas. Você está entendendo que às vezes, por exemplo... Deixa eu te falar aqui uma coisa importante aqui hoje. Você sabe por que que os, os guias... Eu não estou falando mal, estou aqui explicando para você uma coisa e quem é adepto disso aí sabe que é assim. Você sabe por que que os guias, por exemplo, quando a pessoa vai lá procurar, eles pedem à pessoa uma obrigação? Eles pedem à pessoa um ritual para a pessoa apresentar ali alguma coisa, ir ali levar? Você sabe para que isso é pedido? Isso é pedido para uma coisa, a partir do momento que você foi lá e entregou, você entregou o que Deus deu a você, não é aquela coisa que tem poder não. O poder Deus deu foi para nós, Deus deu para o homem, independente se ele é crente ou não é, Deus dotou ele de inteligência, de capacidade, de poder, de força e de bênção. Né? Deus deu isso para o homem, só que o homem vai lá, e oferece aquilo que o guia pediu o espírito pediu para ele poder oferecer ele está transferindo o poder que ele tem para que ele guia poder atuar na vida dele que ele tem que eu tenho que estar trabalhando para ele se eu não trabalhar para ele ele não tem como trabalhar na minha vida agora se para os espíritos é assim por que que para Deus tem que ser diferente. Eu não trabalho para Deus, mas Deus tem que trabalhar para mim. É assim que muitas vezes tem pessoas que elas estão querendo que Deus trabalhe na vida delas. Mas a primeira pergunta, qual direito eu tenho de cobrar o meu patrão se eu não trabalhei? Porque a primeira coisa, eu tenho que trabalhar... Realizar o serviço para que o meu patrão possa me pagar pelo que eu fiz. Da mesma forma funciona na vida espiritual. Se eu ou você não trabalhamos para Deus, qual o direito que eu tenho que Deus exigir alguma coisa de Deus? Eu não, tenho que exigir, eu não tenho que exigir nada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é trabalhar. Jesus não diz... Que digno é o trabalhador de seu salário? Ou seja, se eu trabalho para ele, eu não preciso cobrar. Eu não preciso chegar no meu patrão e dizer assim, patrão, chegou o dia do pagamento. Eu tenho que me pagar. Não, no prazo, no dia combinado, eu posso ir lá receber porque o trabalho está concluído. Agora, se eu não trabalhei, eu tenho o direito de cobrar? Bom, tem gente que cobra na justiça, tem gente que quer pegar até o que não tem direito, né? Mas direito eu não tenho. Por isso que, por que que havia fome e havia sede em Israel? Aí eu te pergunto, Israel trabalhava para Deus? Não. Eles estavam divididos. Ou, e o Elias chegou lá e pediu um posicionamento. Lembra que eu falei com você que Deus é Deus de lugares? Ou seja, se você não tiver um determinado lugar estabelecido por Deus, Deus não vai te abençoar? E posicionamento é, né? lugar é posicionamento, é eu me posicionar onde eu preciso estar para que Deus assim cumpra na minha vida o que Ele deseja? Pois é. Assim Paulo está dizendo. Você não sabe para quem você apresenta o seu corpo para quem você apresenta a sua vida, você é servo para obedecer? Ou seja, você é trabalhador, você é escravo, você trabalha para aquele para quem você apresenta o seu corpo? Por que que em Romanos 12, versículo 1, Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos? Olha, sentindo assim na voz de Paulo, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus apresente o vosso corpo a Deus como sacrifício vivo tanto é agradável que é o vosso culto racional é o culto comprometido com Deus eu peço a vocês, por favor apresente a Deus um comprometimento com Ele por isso nós vemos uma coisa que eu quero encerrar aqui hoje. Amanhã eu volto que eu vou falar desse assunto. Esse assunto tem muitas coisas que não estão esclarecidas. Eu quero esclarecer o máximo que eu puder. E você pode fazer os seus estudos, não tem problema. Vamos pegar aqui e vamos discutir se nós temos ou não razão no que estamos a dizer. Então, a palavra dar é servir, é trabalhar para. Para quem você trabalha? Você trabalha para Deus ou você trabalha para o cramunhão? Conhece o cramunhão? É ele mesmo, é o cão, é o bicho louco, é o bicho doido. É o bicho que não serve, é o bicho que não presta. Hã? Então, ele diz assim, quer ver? Olha, deixa eu pegar aqui. É... É, deixa eu pegar. Tantã. Isso. Olha aqui para você ver, ó. Lucas capítulo 4, versículo de número 6. <risos> Olha a proposta aí, ó. Veja bem. Ainda bem. E disse-lhe o diabo: "Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Sério? Nossa, é mesmo, hein? Pois é, pois é, foi entregue para ele, então não era dele, certo? O mundo não era dele, o poder não era dele, a glória não era dele, mas ele tomou isso de alguém, alguém deu isso para ele, alguém entregou isso para ele. Você sabe quem foi que entregou ao diabo o poder, a glória? entregou ao diabo a oportunidade de trabalhar na humanidade, ele mesmo, Adão, e a sua mulher, Eva. Avar né? e Adão foram os dois que entregaram para Satanás. E ele está aqui dizendo, e eu dou para quem eu quero. Jesus falou, é mesmo, é? Opa! E olha a proposta que ele fez para Jesus. Portanto... Me adorares, tudo será teu. Me adorares, se você trabalhar para mim, Jesus, trabalha para mim que eu te dou tudo, Jesus, trabalha comigo. Olha, minha senhora, meu senhor, meu amigo, você está entendendo por que, que Jesus não transformou a pedra em pão? Ele tinha poder? Tinha, mas se ele fizesse, ele estaria trabalhando para quem? Quem estava pedindo ele para transformar a pedra em pão? Deus. Quem estava pedindo era o diabo. Então, se Jesus tivesse... Não, eu vou mostrar que eu tenho poder, vou mostrar a ele que a unção está na minha vida, que Deus está comigo, vou fazer aqui agora. Jesus estaria trabalhando para o diabo, porque a palavra adorar é trabalhar para Deus. Não, pastor, não, pera, o, senhor, o senhor não está entendendo. Que a adoração é quando a gente se rende, se derrama, a gente vai lá para cima do altar, e a gente chora, e a gente canta, e a gente pula, e a gente grita, a gente prostra, pastor, e a gente derrama a alma. Não, filho, isso é louvor. Isso é louvor. A adoração é serviço. Você pode pegar aí, você pode ver, por exemplo. E todas as sinagogas messiânicas, né, pelo menos as que eu já vi aí, eles colocam assim nas suas tarjas de anúncio, serviço da Torá. O serviço para eles é o culto. O culto para eles, que é o culto para mim, que é o culto para você, né, que é uma reunião, que nós falamos uma reunião, para eles é serviço. Eles estão fazendo algo para Deus, pregando, e aqueles que estão ali sentados, eles estão também trabalhando. Não, trabalhando, não, pastor. Não, 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 não. Espera aí. Espera aí, peraí, peraí. Tem gente agora, por exemplo, que você está na sua hora do almoço. Você está nos assistindo. Caso a sua hora acabe, você tem que voltar para o seu trabalho. Ou seja, então, se você está assistindo, não é porque você é vagabundo, porque você não tem o que fazer. Você não é malandra, porque você deixa as coisas que você tem que fazer para assistir essa live aqui, para vir na igreja participar de um culto. Esse momento você poderia estar realizando um negócio, realizando uma venda, ganhando uma boa comissão, mas você está lá no culto, trabalhando, vindo na reunião, vindo participar de um culto. O que é isso? Deus chama isso de trabalho. Assim como aquelas pessoas, por exemplo, têm um trabalho danado. Levanta de madrugada, vai lá numa encruzilhada oferecer um trabalho, vai lá na Mata Virgem, vai lá na beira da praia, vai lá no cemitério para oferecer um trabalho, porque é pedido para elas. Aí a minha pergunta a você é: para quem você trabalha? Você quer fogo? Você tem que trabalhar para que ele tenha um fogo, porque os profetas de Baal e o povo de Israel trabalhavam para Baal. Mas Baal não tinha fogo. Você quer respostas de Deus? Trabalhe para Deus. E você terá as respostas dele. Amanhã eu volto aqui nesse assunto, porque isso vai dar o que falar. Tem uns infernaltas ainda. Mas pode procurar. Se quiser saber, vai na Bíblia, estuda. Você vai encontrar. Vai no dicionário, pesquisa. Você vai achar e veja. Se não tiver razão, bata na porta e fala. Vamos então, gente, fazer a nossa oração de hoje. Vamos falar com nosso Deus, nosso Pai, Senhor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Nesta tarde nós oramos, ó Deus, e apresentamos ao Senhor todas as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã de quarta-feira. Senhor Jesus, nós estamos te pedindo que venha nos permitir a estar, meu Deus, debaixo da tua proteção, escondidos, ó Deus, pelas tuas poderosas mãos, no teu esconderijo, no lugar, meu Deus, aonde o mal não possa nos tocar. Senhor Jesus, eu estou orando por esta mulher, por este homem. Há pessoas que nos pedem orações frequentemente no chat da nossa live. Há pessoas que nos mandam mensagens, ó Deus, nas nossas redes sociais. Eu incluo elas nesta oração, porque, meu Deus, o Senhor, somente o Senhor pode guardar, pode dar livramento, pode libertar, pode abrir portas, pode endireitar caminhos, pode transformar vidas e mudar as histórias. Por isso eu invoco Tua presença, eu invoco o Teu poder e eu te peço, guarde essa mãe, guarde o filho com quem ela está preocupada, que ela está ansiosa. Espírito Santo, nós estamos pedindo a Tua proteção sobre o Teu povo. Essa pessoa que está ameaçada de morte, meu Deus, seja por uma doença, ou seja por um bandido na rua, por um vagabundo ou qualquer outra coisa, Senhor Jesus, cancela essa ação desse espírito maligno. Em nome de Jesus, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá destruição, não haverá dissolução. Ó oh Deus, aquela pessoa que está angustiada, porque o casamento não está dando certo, de vós está à vista. Senhor Jesus, eu estou orando, porque se essa mulher resolver... Se esse homem a partir de hoje resolver trabalhar para o Senhor Oh meu Deus, então estende as suas mãos sobre eles agora Senhor Jesus, dissipa o poder da doença O poder da morte, o poder da destruição O poder da separação O poder da miséria Do fracasso, da derrota Cancela meu Deus e abençoa Levanta, nós queremos respostas Se nós somos o seu certo, se eu sou o seu servo, eu te peço hoje que responda essa mãe, responda esse pai, responda esse filho, responda essa pessoa que ora comigo e que ela também decidiu a Deus trabalhar com o Senhor, então Espírito Santo, Trabalhe nessa vida, trabalha na mente, trabalha na alma, trabalha no espírito, trabalha no corpo, destrua o exercício do mal, destrua o levante do inferno, cancela, apaga, neutraliza, joga por terra, anula toda ferramenta preparada não prosperará, não vai não Satanás, em nome de Jesus nós cancelamos a sua ação, em nome de Jesus eu te peço Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, cancela em nome de Jesus agora e frustra todos os planos de Satanás, Acabou, não vai prosperar sobre esta família, sobre esta casa, sobre estas vidas Nós te proibimos e te ordenamos que saia Vai embora no nome de Jesus Pai, guarde cada um, abençoe a todos os quais nós entregamos em tuas mãos E graças te damos, porque teu é o reino, a honra e a glória Hoje e para todos sempre que o Senhor abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.